0: Der börsenradio to go podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club heiko-theme.de.
1: Börsenradio Network AG. Marktbericht. Zum Marktbericht am Montag grüßen Peter Heinrich und Andreas Groß, das bin ich. Der DAX zeigte zum Wochenstart wieder leichte Unsicherheit nach einem wechselhaften Handel schloss er dann leicht schwächer bei 16.904 Punkten. Die Handelsspanne am Montag zwischen 16.880 und 16.972 Punkten. Das heißt, das Rekordhoch vom Freitag mit jetzt 17.004 Punkten bleibt in Reichweite. Aber auf diesem hohen Niveau tut sich der Index schwer. Aber das wissen wir bereits seit Dezember. Auch der MDAX verzeichnet einen moderaten Rückgang um etwa ein Viertelprozent in diesem Fall. 25.588 Punkte der Schlussstand am Montag. Rote Vorzeichen auch an der Börse an der Wall Street. Nach der Rallye der vergangenen Woche nehmen Anleger Gewinne mit. Caterpillar profitieren von einer höheren Nachfrage.
2: McDonalds dagegen machen weniger Umsatz, vor allem in der arabischen Welt. Mein Name ist Carsten Klude, ich bin Chefvolkswirt bei M&M und Co. in Hamburg und auch zuständig für die Vermögensverwaltung. Hm.
1: Was ist denn da die gefährlichere Entwicklung? Kürzer Arbeiten oder, oder höherer Lohn? Oder ist das linke Tasche, rechte Tasche?
2: Ja, funktioniert beides nur bedingt. Also klar, höhere Löhne, ein gewisser Ausgleich muss natürlich da sein, das ist schon klar. Also wenn die Preise steigen und alles teurer wird, ist es klar, dass die Arbeitnehmer auch versuchen natürlich ihren Teil des Buchens auch von der Verteilungsseite her zu bekommen. Das mit dem kürzeren Arbeiten, ich glaube, das wird nicht funktionieren. Das ist eine schöne Idee und natürlich, ich sag mal, wir hören das jetzt von einzelnen Berufen, die sagen, ja, oh, wir haben ja mit Fachkräftemangel zu tun und wie kriegen wir denn unseren Job, dass der wieder interessanter wird für andere? Also reduzieren wir doch die Arbeitszeiten am besten auf 35 Stunden oder vielleicht am liebsten auf 32 Stunden und dann kriegen wir auf einmal ganz viele neue Bewerber. Also und das ist eine Milchmädchenrechnung. Natürlich mag das sein, dass das vielleicht die Attraktivität des Jobs erhöht. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen: andere Branchen, die dann noch höhere und längere Arbeitszeiten haben, die verlieren dann vielleicht die Arbeitnehmer. Das heißt, das, da kommt so ein Karussell in Gang. Und letztendlich muss man aber ja auch immer sagen, aus volkswirtschaftlicher Sicht, das mögen viele ja nicht hören, aber Wohlstand fällt nicht vom Himmel, der muss erarbeitet werden. Und wir können uns kürzere Arbeitszeiten dann leisten, wenn wir produktiver sind. Leider ist das aber ja nicht der Fall. Also zumindest so, wie Produktivität gemessen wird, würde ich sagen, bei uns in Deutschland und in Europa nimmt die Produktivität relativ überschaubar zu. Und ich sag mal, um dann das, die Wirtschaftsaktivität steigern zu können, bleibt nichts anderes übrig, als eigentlich eher mehr zu arbeiten. Das ist ja auch eine Frage, ich sage mal, wenn wir auf die Demografie gucken, welche Möglichkeiten haben wir, zukünftig unser Rentensystem stabil zu halten? Ich sag mal, so im Schnitt kann man vielleicht sagen, also unsere Sozialsysteme können Rentner vielleicht ganz gut über 15 Jahre finanzieren. Wenn ich jetzt aber, ich sag mal, eine Lebenserwartung habe, die nicht mehr bei 75, sondern bei 85 oder bei 90 Jahren liegt, dann sieht man, also, oder man muss insgesamt eher mehr arbeiten. Es gibt schon viele Länder, die das auch realisiert haben. Also in Skandinavien, da gehen die Renteneintrittsalter deutlich nach oben. Und ich glaube, bei uns ist das ja auch schon teilweise der Fall. Aber dieser Trend wird nicht aufzuhalten sein. Je älter wir werden, desto länger muss man noch arbeiten.
1: Was bedeutet das jetzt für die Lage an den Aktienmärkten? Wie bewerten Sie die? Welche Sektoren oder welche Branchen sind da besonders betroffen von der Veränderung in der Wirtschaftslage? Das Thema Immobilien hatten Sie ja schon kurz
2: genannt. Genau. Also letztendlich für die Aktienmärkte haben wir eigentlich im Moment so ein Szenario, das wäre auch immer so schön als Soft-Landing-Szenario charakterisieren. Was bedeutet das? Also Soft Landing bedeutet, dass wir ein akzeptables wirtschaftliches Wachstum haben. Also vor allen Dingen, ich spreche jetzt primär erstmal von den USA, so also eine ganz gute Wirtschaftsaktivität und wirtschaftliche Dynamik, die aber nicht so hoch ist und so stark ist, dass daraus jetzt unmittelbar größere Inflationsrisiken resultieren. Und das ist genau das, was den Aktienmarkt jetzt über die vergangenen Monate angetrieben hat. Also einerseits die positive Entwicklung von der Wirtschaft, dass man sagt, ja Mensch, wir haben Wachstum, das bei 2-2,5 zwei, Prozent liegt. Das ist gar nicht so schlecht, das ist deswegen nämlich nicht schlecht, weil das bedeutet, dass auch die Unternehmensgewinne sich positiv entwickeln, also zulegen. Und gleichzeitig, weil die Inflationsrate bereits deutlich gesunken ist, in den USA, aber in vielen Ländern auch, und weil dieser Trend meines Erachtens nach auch weitergehen wird, ist es klar, dass irgendwann in den kommenden Monaten die Zinsen gesenkt werden. Also die amerikanische Notenbank wird den Zins senken. Wir hatten ja letzte Woche die FOMC-Sitzung und ich habe die Pressekonferenz von Jerome Powell mitverfolgt. Also ich würde sagen, da hat er ja die Tür für Zinssenkung sehr weit aufgestoßen. Wenn er auch gleichzeitig gesagt hat, ja im März, da werden wir noch nicht die Zinsen senken. Aber er hat ja klar gesagt, wir sind konfident, dass die Inflation zurückgeht. Wir brauchen noch ein bisschen mehr Daten, bis wir uns da sicher sind und dann werden die Zinsen gesenkt werden. Und diese Kombination, also ein ganz gutes wirtschaftliches Wachstum, verbunden mit niedrigeren und sinkenden Zinsen, das ist eigentlich ein Szenario, glaube ich, was sehr, sehr gut ist für die Aktienmärkte. Also wenn man mal zurückschaut, wann haben wir das mal gehabt, beispielsweise so Mitte der 90er Jahre und da wissen wir beide, was da passiert ist. Von Mitte der 90er bis Ende der 90er Jahre, Anfang 2000, hatten die Aktienmärkte eine wahnsinnige Hosse. Das muss jetzt nicht zwangsläufig wieder passieren, aber es zeigt schon mal, dass dieser Mix aus Konjunktur- und Inflationsdaten eigentlich schon auch dafür spricht, dass sich die gute Entwicklung an den Aktienmärkten weiter fortsetzen kann. Die Morphosis-Aktie im Tech-Dax
1: erlebt einen starken Anstieg um fast 40 Prozent. Hintergrund sind Übernahmegerüchte. Insider-Informationen deuten darauf hin, dass der Schweizer Pharmakonzern Novartis sich in fortgeschrittenen Gesprächen für die Übernahme befindet.
0: Mein Name ist Thomas Timmermann, ich bin CEO bei Tim Invest und dort für den Tim Invest Europa Plus Fonds zuständig. Ist da jetzt überall KI drin? KI in der Software, KI in der Produktion, in den AGs, in den Depots und Portfolios, letztendlich im Cappuccino auch? Wird Tech langsam zum Klumpenrisiko? Auf jeden Fall sind ja knapp 30 Prozent der Magnificent Seven, das sind jetzt nicht alles nur die KI-Werte, die jetzt in den S&P 500 ausmachen, aber das Cluster-Risk von diesen paar wenigen Aktien, das wird wird immer größer. Das sieht man, wenn man sich einfach mal mit dieser Allzeithochfrage beschäftigt. S&P 500 hat ja ein schönes Allzeithoch gemacht. Aber es gibt ja auch den S&P 500 Equal Weight, also alle Aktien gleichgewichtet, auch die Magnificent 7. Und dort hatten wir ebenfalls Anfang 2022 ein Hoch bei 6.675. Im Moment sind wir aber nur bei 6.414. Wir haben also noch ungefähr 3,9 Prozent dort bis zum Allzeithoch. Diese Zahlen zeigen einfach, dass es ganz wenige Aktien sind, die die Performance des S&P 500, des Dow Jones, des amerikanischen Aktienmarkts zurzeit ausmachen. Und diesen Aktien darf natürlich in diesem Jahr dann auch bitte nicht mehr viel passieren. Weil mit dem Gewicht, wenn da irgendwas schief geht, dann wird der breite S&P 500 das auf jeden Fall treffen. Und dann alle anderen Indizes, die auch stark in den USA investiert sind, wie zum Beispiel der MSCI World Index.
1: Beiersdorf sind an der Spitze des DAX, denn statt der gewohnten 70 Cent gibt es jetzt eine Dividende von sogar einem Euro. Zusätzlich wird Bayersdorf eigene Aktien zurückkaufen im Umfang von bis zu 500 Millionen Euro. Wer in London U-Bahn fährt, der kennt ja den Spruch, mind the gap. Ja, und wenn man
0: ins Loch fällt, kann es Schmerzen bedeuten. Genau, mind the gap. Das ist da, ich glaube, das ist so das Credo für den Anleger im Moment, ich will, nicht, ich will jetzt auch nicht den Crash-Propheten machen, um Gottes Willen. Ich sage nur, wir haben Bewertungsdifferenzen, die sehr groß sind durch ein paar Werte, die wir in den USA haben, die zum Glück boomen. Das ist eine positive, tolle Story und kann auch im Endeffekt zu sehr viel mehr Wirtschaftswachstum auch in der Welt führen, weil es wird sich ja dann auf alles, KI wird sich auf alles übertragen, tut es ja jetzt schon, aber... Was die Börse angeht, ich glaube, die technische Analyse ist jetzt eigentlich ein ganz gutes Mittel. Solange wir irgendwie fünf bis zehn Prozent über den 100- und 200 Tagelinien sind, die Trends noch intakt sind und steigen, ist alles gut. In der Sekunde, wo das nicht mehr der Fall ist, sollte man angesichts der, der, der Risiken, die wir haben, also denjenigen, die ich schon angesprochen habe, auch den geopolitischen Risiken etc., einfach einen Plan B haben und dann auch möglichst schnell reagieren. Denn wir haben auch schon Börsenphasen gehabt in den letzten Jahrzehnten, wo es ein Jahrzehnt gedauert hat, bis die Kurse wieder da waren, wo sie mal waren, als man eingestiegen ist. Und es ist gar nicht so lange her. Wir dürfen nicht denken, nur der Ukraine-Konflikt jetzt eigentlich kein Thema war für die Börse und alles sich wiederholt hat und die Pandemie eigentlich auch nicht, dass wir nicht auch mal wieder in den Bärmarkt reingehen können, so wie China es zurzeit ist, seit zwei Jahren. Und dass das dann auch mal zwei Jahre wehtun kann. Und das sollte man einfach angesichts der, der Differenzen, die sich zurzeit dem Gap, was sich zurzeit bildet, an den Weltmärkten, sollte man es einfach ein bisschen mehr im Blick haben. Nicht mehr und nicht weniger. Thomas, ich danke dir. Dann, dann fasse ich zusammen und da passt ja die Überschrift von dem Blog perfekt dazu. In der Summe, the trend is your friend, but mind the gap. Genau so ist es, Peter. Vielen Dank.
1: Fliegen wird derzeit zur Glückssache, auch wenn alle Schrauben an den Türen halten sollten. Nach dem Sicherheitspersonal und den Discover-Piloten proben am Mittwoch nun die Bodenpersonale der Lufthansa den Ausstand.
3: Na, schon die Steuererklärung gemacht? Wir vom Handelsblatt haben in einem Steuerspezial analysiert, worauf das Finanzamt bei der Steuer 2023 genauer guckt. In unserem PDF-Ratgeber finden Sie die wichtigsten 16 Neuerungen. Einstiegstipps für Elster und vier Wege, wie Sie das Maximum herausholen. Sichern Sie sich also jetzt das digitale Handelsblatt. Vier Wochen für nur ein Euro unter handelsblatt.com slash mehrwissen.
1: Börsenradio Network.
4: Mein Name ist Alois Wögelbauer und ich bin in der Geschäftsführung der banken in General investment gesellschaft in Linz.
1: Ich bin Andreas Groß aus dem Studio des Börsenradio und wir haben was Neues. Es gibt einen neuen Publikumsfonds bei Ihnen, den drei Banken Global Quality Champions. Welchen Ansatz verfolgt denn dieser Fonds?
4: Der Ansatz ist relativ klar. Wie der Name schon sagt, geht es um Qualitätsaktien, wo nach einem sehr klaren, einem emotionslosen Filter global die besten Qualitätsaktien gesucht werden. Dieser Filter berücksichtigt im Prinzip drei Dinge. Es ist die Eigenkapitalrentabilität, es ist die Gewinnstabilität über einige Jahre hinweg und es ist auch der Verschuldungsgrad. Da arbeiten wir zusammen mit einer sehr großen amerikanischen Ratingagentur und am Ende des Tages kommt dann halt ein Produkt raus, das aus etwa 70 bis 90 globalen Qualitätsaktien besteht. Also ganz einfach, völlig emotionslos. Das heißt bewusst, wir sind ja ein sehr meinungsstarkes Haus und man muss sich ja auch bewusst differenzieren. In diesem Produkt, geht es nicht um Meinung, da geht es um einen emotionslosen, was sachlichen Filter.
1: Diversifikation, Risikostreuung, Global, Inflation, Qualität. Also im Grunde genommen ist es doch das, Herr Bürgerbauer, was Sie uns stets predigen.
4: Ja, klarerweise. Qualitätsaktien, wenn ich nicht auf einige wenige setze, sondern breit mich aufstelle, sind eigentlich, und das zeigt uns auch die Geschichte, in jeder Börsephase eine sehr gute Alternative. Ganz egal, ob die Zinsen hoch sind oder tief sind, ganz egal, ob die Inflation hoch oder tief ist, bei Hochinflationsphasen tun sich diese Firmen sogar noch leichter. Und vielleicht auch ein bisschen in die Zukunft geblickt, es ist auch völlig egal, wer gerade US-Präsident ist. Denn diese, diese Firmen sind halt Global Player und diese Empfehlungen, ja, die, die gibt es klarerweise schon seit langer Zeit.
1: Ist eher Zufall. Dass Sie jetzt in dem Wahljahr im Grunde genommen damit starten und jetzt dann
4: auch gleich sagen, hier eigentlich völlig egal, wer im Weißen Haus sitzt. Das ist reiner Zufall. Wir stimmen unseren Produktionszyklus nicht mit dem US-Wahlzyklus ab. <lacht> ich habe mir
1: das mal so angeschaut, den Prospekt dazu. Also Sie kommen ja irgendwie vom MSCI World mit sehr vielen, vielen, vielen Werten im vierstelligen Bereich. Und hatten jetzt gesagt, naja, letztendlich über diesen Qualitätsfaktor, da nochmal ganz genau drauf geschaut, da bleiben dann 70, 80 übrig. Das ist ohnehin noch eine relativ
4: hohe Zahl. Nein, das denke ich nicht. Wir haben im Haus so die Überzeugung, dass echte Diversifikation so bei 50 bis 60 Titeln beginnt. Also unter 50 Titel bauen wir keine Portfolios. Und dann kann man halt diskutieren, wo der Effekt der Diversifikation wieder abnimmt, weil es dann einfach so viele Titel sind. Ich würde sagen, irgendwann bei 100, 120 Titel nimmt es dann wieder ab und wir sehen so 70 bis 90 Titel als ideal für die portfolio an.
1: Und das ganze Interview hören Sie auf börsenradio.de oder in der kostenlosen Börsenradio-App.
3: Herzlich willkommen, mein Name ist Thomas Rappold, ich bin Investment Advisor für Technologieindizes.
1: Schönen guten Morgen, die Groß aus dem Börsenradiostudio. starten wir in die neue Woche. Das Jahr 23, das war das Jahr der glorreichen Sieben. Also Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia und Tesla. Es waren nicht immer sieben und vermutlich werden es auch nicht immer sieben bleiben. Denn wie wir schon gelernt haben in der filmischen Vorlage, bleiben am Ende nur drei der sieben übrig. Wir sprechen heute über... Microsoft, Apple und Meta. Ja, das sind drei. Ob das die Chris Wins und Chico sind, die dann überleben, das sei dahingestellt. Alle drei mit Zahlen ganz frisch und aktuell steigen wir doch ein, Thomas, bei Microsoft. Microsoft, wie waren die Zahlen? Was hat dich am
3: meisten beeindruckt? Ja, die Zahlen von Microsoft waren durch die Bank sehr, sehr gut. Also Microsoft hat insbesondere im Cloud-Bereich, also mit, mit seiner Azure-Plattform, Deutlich zugelegt, deutlich wieder über 20 Prozent und fast 30 Prozent dort zugelegt und, und ansonsten auch in allen anderen Geschäftsbereichen Wachstum gezeigt. Beeindruckend war insbesondere die, die Adaption jetzt schon von dem Thema künstlicher Intelligenz. Darauf haben ja Investoren gewartet. Also wie lässt sich die Kooperation mit OpenAI? Darf er nicht vergessen, Microsoft hat hier über 10 Milliarden Dollar in OpenAI investiert, ist dort der größte Aktionär in dem Unternehmen. Die Adaption zeigt sich schon sehr, sehr positiv, zum einen im Cloud-Geschäft, aber auch in anderen Produktbereichen, zum Beispiel bei der Tochter GitHub. Das ist also die Programmierplattform, wo sehr viele Kunden dieses sogenannte Co-Pilot-Programm dazu gebucht haben. Das heißt, die sind Intelligenzassistenten. Gleiches vollzieht sich im Moment im Bereich Office, dann wo Microsoft mit ersten großen Testkunden arbeitet, die das für ihre Mitarbeiter einsetzen. Und hier dürfte es in der Folge dann im Laufe des Jahres auch Fortschritte geben. Das wird sehr spannend zu so sein, weil Office bekanntlich nach wie vor eine der größten Cash-Cows von Microsoft ist, wie gut sich das dann adaptieren lässt und umsetzen lässt. Dann.
1: Also du hast ja als Spezialist immer wieder gesagt, schaut euch Microsoft an. Das ist für mich ein Unternehmen, was eins der ersten sein wird, was das Thema KI umsetzt und damit auch Geld verdient. Und wenn ich dich jetzt richtig verstehe, Sieht es so aus, als ob in den Zahlen tatsächlich schon Geld verdient worden ist mit KI.
3: Richtig, genau. Und zwar in Milliardenhöhe. Wenn man tiefer in die, in die Zahlen eintaucht, sieht man eben dann auch anhand von den Subscriptions, also den Abos dann, wie die jeweilige Adaption, die die Kundenzahlen darin gestiegen sind. Dann Und, äh, Vielleicht spannend auch, jetzt sind es gerade zehn Jahre her, dass Satya Nadella, also der CEO von Microsoft, in die Rolle als CEO kam davor, es gab ja nur zwei CEOs davor, Bill Gates, Unternehmensgründer, dann Steve Barmer, auch quasi sehr früh dabei, Freund von Bill Gates gewesen, das Unternehmen hat damals viel Traktion eigentlich verloren und seit Nadella zurück ist, die letzten zehn Jahre, konnte er sage und schreibe 2,8 Billionen Dollar neuen Shareholder Value dann dazugewinnen und Microsoft ist ja jetzt inzwischen auch das wertvollste Unternehmen. Dan Ives, einer der bekanntesten Analysten, Tech-Analysten an der Wall Street, hat davon gesprochen, dass Nadella eigentlich die größte Transformation einer Tech-Unternehmung überhaupt erreicht hat, die nur vergleichbar ist in etwa mit Steve Jobs, als er zurückkam zu Apple 1997, als Apple kurz vor dem Konkurs stand und dann den Turnaround mit dem iPhone dann durchgeführt hat. Also das zeigt, was Nadella als CEO die letzten zehn Jahre bei Microsoft und mit Microsoft geleistet hat. Zeigt aber auch, dann, dass diese alten IT-Schlachtrösser Apple und Microsoft sich immer wieder neu erfinden und sich, wie vor 40 Jahren bei ihren Börsengängen, nun wiederum diese Rivalität leisten. Wer ist der Innovativste, wer ist der Größte und wer ist auch der Erfolgreichste an der Börse und bei den Kunden?
1: Ich bin Andreas Groß, die Stimme von Börsenradio. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Börsenradio Network AG – Marktbericht